0: Saudações, terráqueos. Eu sou o Leonardo Regazzini e esse aqui é o segundo episódio do nosso TapioCast. Tá aqui com a gente hoje o Salomão Neves. E aí, Salomão? Opa,
1: e aí, pessoal?
2: Tudo
0: bom? Tá aqui com a gente também a Jennifer, a, a Lídia Jennifer. E tá aqui com a gente também... Oh, perdão, Lydia. E tá aqui com a gente também o Juan Vilela. Mas além do Salomão, da Lídia e do Juan, a gente hoje trouxe um convidado muito especial. Quem que é esse convidado, Salomão?
1: Sim, hoje nós vamos ter aí o nosso grande amigo,
3: Marcelo Serafi. Opa, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer Sim. estar aqui para a gente poder conversar sobre coisas que nos interessam, né?
0: Tudo certo, Marcelo, convite. Conta um pouquinho para a gente quem você é, se apresenta para o pessoal aí.
3: Bom, eu sou aqui de Manaus mesmo, né? professor da Universidade Federal do Amazonas, do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, e sou sociólogo de formação, formado aqui, e depois fui estudar na Unicamp, e na URGS, e as coisas na, na área que me interessam têm a ver com... eu A gente acredita que, que trabalha numa área específica, né? Então, eu gosto de acreditar que minha área específica é a sociologia do desenvolvimento. Né? Então, em várias circunstâncias, acabo tendo um papo com o pessoal da economia, da política também, né? O que me, me, me alegra bastante.
0: Bacana, bacana, Marcelo. Salomão, que que, sobre o que a gente vai falar hoje contra o pessoal, hein?
3: Olha, hoje... Calor das
1: Datas, vamos falar sobre o Dia dos Namorados. Uma oh, data, data romântica aqui, cheia de expectativas e sentimentos, e uma coisa bastante complexa. Né? Já diriam os grandes filósofos que o amor é uma dor, mas <risos> a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o assunto, São bem interessante. Né?
0: Maravilha, maravilha, Salomão. E aí, você tem uma pergunta para o pro professor para a gente começar essa conversa? Como é que é?
1: Sim, o... antes da gente fazer a pergunta, né, vale até a pena a gente trabalhar com a motivação. Ah, bacana, bacana. A ideia assim de nós trabalharmos com esse episódio hoje, né sobre os dias dos namorados, é justamente, você cria muita expectativa que é, vai se revertir não apenas do comércio. né Eu passei pelo Cidinho no Centro ontem, muito movimento nas ruas, né mesmo com a pandemia, e... Boa parte desse movimento estava sendo ficada pelo namorado, né? E isso falar em consideração justamente o seguinte: estudar muitas coisas no sentido da economia, ou seja, do processo de tomada de decisão. E nós podemos analisar isso sobre diversos, ou sobre a questão social é, relacionada aos namorados. Então, eu queria passar para o nosso convidado, assim, Marcelo, a, a, a começar com de partir de uma das seguintes perguntas, conversação da data, o mercado, e daí que vem a pergunta. Então. O senhor acredita que o capitalismo tem transformado as relações amorosas? Ô, Salomão, é
3: você, por favor, tá? <risos> Nós somos, somos, somos todos, todos colegas. É, né? Né? E, e não precisamos da formalidade. É, mas veja só, eu, eu, a resposta que eu daria, para ser bem direto, é sim e não. Né? Digamos que sim pelo fato de que é, toda expressão de sentimento Todo processo, toda relação e toda estrutura social é, se dá no tempo e no espaço. Então, E o processo social e o amor em se dando no espaço e no tempo é sujeito também às metamorfoses desse tempo. Agora, quer dizer, ao que, ao que se modifica no tempo. E o próprio capitalismo vem se modificando ao longo do tempo o próprio capitalismo é e não é a mesma coisa, né? Quer dizer, existe uma estrutura que se mantém, mas que ao mesmo tempo ela se transforma, né? Se torna complexa é, sob vários aspectos e sob alguns outros aspectos ela também se simplifica. Agora, é, isso, então, portanto, sim, se transforma, mas não, não se transforma. Em que sentido não se transforma? Quer dizer, o que que é estrutural no amor, né? o que que a que a que a gente chama de amor? O amor é uma uma relação é, que se estabelece entre indivíduos, é o que a gente está tratando aqui, né? entre pessoas, mas nós também temos expressões do amor que transcendem essa relação entre pessoas, quer dizer, o amor à natureza, não é? o amor aos livros. Ainda que a gente possa entender o amor, nesse caso, como uma expressão metafórica de sentimento, né? ela também quer dizer, ou nos leva a crer para tentar uma definição né? provisória, preliminar. A ideia de que nós valorizamos alguma coisa naquilo que se torna objeto de uma, digamos assim, uma apreciação íntima, muito profunda, e fundada num certo tipo de empatia que mobiliza não apenas a nossa razão, que em alguma medida mobiliza, mas mobiliza também é, a, a nossa própria biologia, né? mobiliza a nossa psique, mobiliza o nosso corpo, não é? e se traduz em várias formas de, de expressão, é, tanto corporal mesmo, quanto também é, de linguagem. Né? Daí é, é, um, dos, uma das, um dos grandes desafios também para todos nós, mas especificamente para aquelas pessoas que se dedicam à literatura, por exemplo, é como exprimir esse sentimento através das palavras e com é, senso estético. Então, eu acredito que o tema de que nós estamos tratando aqui envolve tanto uma questão clássica do ponto de vista das ciências sociais e da sociologia em particular, que é aquela entre indivíduo e sociedade, mas uma outra que é entre biologia e cultura. Né?
0: Nossa, esse é, é um debate polêmico no campo da sociologia e da, e da antropologia, né, Marcelo? É, é essa, muito polêmico. Esse debate né? tem, entre tem, biologia
3: e cultura. Com... Exatamente. Então, disse, sim e não, Salomão. <risos> o capitalismo transforma o amor. Né? E seria muito bom que o amor transformasse o capitalismo também. <risos> <risos> com certeza. É verdade, é verdade. Não sei, vocês querem... Enfim, é um papo, né? Então, se vocês deixarem, eu vou falar aqui os 40 minutos. Não, não, a gente, a gente
0: gosta de ouvir. É que a gente, eu fico curioso para entender, Marcelo, é, se, se as relações amorosas têm, de alguma forma, é, se transformado ao longo aí das últimas décadas, associado a esse processo que a modernidade tem trazido de, de ganhos de tecnologia de aproximação e distanciamento ao mesmo tempo. Não sei se, se vocês uhum. também têm essa sensação de que Sim. ao mesmo tempo em que a tecnologia permite que a gente esteja em contato com um número maior de pessoas ao longo do nosso dia, parece que a gente também está mais distante dessas pessoas. É, então eu fico curioso para tentar entender se de alguma forma a modernidade está afetando a forma como a gente lida com as relações
3: amorosas. O que, que você acha, Marcos? Olha, acredito que sim, né? acredito que ah, ah, essa ideia... Né? O, o, o que, que mudou no capitalismo, né? se a gente for pensar em termos amplos, e como é que essas mudanças é, interferiram nas nossas formas de nos relacionarmos uns com os outros, né? e particularmente nessa forma específica de relação que é a amorosa. Quer dizer, como você bem lembrou, Léo, é, se a gente toma como referência, sei lá, o pós-guerra para cá você tem um conjunto de, de transformações que se caracterizam tanto por um, pelo aprofundamento da integração, não apenas econômica, né, que é fundamental, mas uma integração que é também política e institucional do mundo. Integração que não se traduz necessariamente numa, num, num conjunto de instituições que operam de modo articulado, coeso e equilibrado, não é isso. Mas você tem uma digamos assim, uma espécie de propagação pelo mundo de um mesmo tipo de forma de orientar a política e de orientar a economia que tem a ver com o estabelecimento dos estados nacionais e das relações de produção e apropriação mediadas pelo mercado. Né? Boa, isso é que a gente chama de capitalismo, que tem como fundamento a propriedade privada. Isso que até o, o final da década de 80 do século passado caracterizava Uh, a maior parte do mundo ocidental e uma parte oriental hoje toma conta de todo o globo. E toma conta com Sim. um outro, é, desde o final dos anos 90, do século passado, com uma outra, digamos assim, é, com outro ingrediente para o qual você chamou a atenção, que é esse do modo como as novas tecnologias é, transformaram de maneira bastante substantiva os nossos modos de nos comunicar, não é, e de estabelecermos relações. Então, quer dizer, hoje existe uma possibilidade de nós conhecermos, encontrarmos pessoas muito distantes de nós, não é, mas às vezes pertencentes ao mesmo universo de valores, de interesses. Não é? o que nos torna muito próximos do ponto de vista, digamos, ideológico, político, não é? até afetivo, mas a distância material impõe, a, a distância física, digamos, impõe vários limites ao aprofundamento desse tipo de relação. Quer dizer, de par com isso, é, ou, ou isso também se torna possível porque nós comungamos também de um universo de produção de símbolos e de valores que convive com várias diferenças. Né? É isso que torna possível, por exemplo, é, nós, nós que trabalhamos nas universidades vivemos isso cotidianamente, né? quer dizer, a despeito da nossa história específica de país, de região, de cidade, etc., nós estabelecemos ou entabulamos é, um, um diálogo que transcende muito o lugar em que a gente vive e as experiências que são específicas desses lugares, dessas sociedades. Quer dizer, como é que isso se passa no que diz respeito às relações afetivas? Né? Me parece que houve uma enorme dinamização das possibilidades afetivas. Né? Essa dinamização, é, o isso é que eu estou chamando de dinamização, não, não pode ser, do meu ponto de vista, caracterizado de imediato, nem como positivo, nem como negativo, porque tanto tem implicações de natureza, é, é, digamos, é, é, harmônica, né? de uma possibilidade de expansão da, da, das, dos afetos, quanto também de restrição e de, e de supressão até em vários casos. Você veja hum. que no mundo da tecnologia se desenvolveram aplicativos especializados na promoção de encontros. Né? Quer dizer, você traça perfis daquilo que é desejado como parceiro, seja parceiro é, estritamente sexual, seja parceiro para, digamos, empreitadas afetivas um pouco mais sérias, né? uhum. que criam uma possibilidade enorme, tanto de encanto quanto de desencanto, tanto de violência quanto de afeto. Né? Então são é, é, transformações que levam, inclusive, indivíduos a se mudarem de, de, de cidade. Né? Eu tenho conhecidos que mudaram de cidade para casar e aparentemente com a vida bem. Né? Agora, por exemplo, que nós estamos no, no, com a pandemia e a pandemia nos obrigou ao isolamento, de par com as campanhas de proteção à vida né? relativas à manutenção do isolamento e todas as práticas relativas a isso, você tem também campanhas é, preocupadas com a violência doméstica. Em geral... É perpetrada por pelos maridos contra as mulheres né? Ou pelos companheiros contra as companheiras Então, quer dizer, é, essa modernidade Marcada por, por relações afetivas Ou relações entre indivíduos Mediadas por aparelhos eletrônicos Ou pela informática Expandiu enormemente os nossos horizontes Tanto de realização do afeto Da compreensão da amorosidade Quanto... Da violência, não é? da, da, da subordinação do outro e por aí vai. Agora, não em que sentido. medida isso está associado ao capitalismo é algo que sempre precisa ser investigado. Eu ia antecipar o um negócio aqui, mas não vou, vou deixar para o final, <risos> porque tem a ver com sugestão de leitura, né? E é, ah, é muito legal. legal. legal.
0: <risos> não, legal, legal. Depois, ao final, a gente tem a nossa sessão de indicações e, e aí você deixa a sua dica. Beleza.
1: Mas, então. Agora, realmente, assim. O... Acho que quando você está tendo um ambiente como é, uma da, uma pandemia, né, nessa uma situação assim onde a gente está prezando cada vez mais com as pessoas ficarem em casa, né? Porque as pessoas estão meio que voltando a se conhecer, né, com marido esposa que ou casal de namorados assim, que estão saindo, passam o dia quase todo fora, ou só se encontravam no final de semana ou em horários e isso tem contribuído meio que tanto para o bem ou quanto para o mal, né? Ah, eu acho Deus. que a sociologia
0: vai ter várias coisas para estudar aí depois dessa pandemia, né, Salomão? Se aumentaram os é. divórcios, se não aumentaram, como que mudou a relação entre as pessoas num contexto de hiperconvívio? Acho que vai ser bastante interessante, A gente Nossa. vai ter estudos bastante interessantes aí depois que essa, que essa quarentena acabar.
1: É, eu, eu, eu me lembro de uma parte assim, né, conversando com as minhas amigas assim, no tempo da faculdade, assim, aquele negócio, quando tu tá na no, época né, nos tempos da faculdade, assim, os teus amigos vão se vão casando, tudinho, né? e eu uh, meus amigos costumam dizer ó oh, quando tu tá namorando é uma coisa mas quando você tá casado aí é um outro ambiente é tudo diferente e isso tem essa, essa, essa esse modo de vida assim, tem ficado mais evidente agora né, com as pessoas mais
3: eu eu acho acho que tem, já tem indícios inclusive de um, de um aumento de é, dos indicadores de divórcio né eu acho que um, um dado Dessa, digamos assim, intensificação das relações afetivas em estado de isolamento, é o de que as pessoas, em certo momento, não, não se reconhecem nem a si mesmas mais, né? Porque essa é uma possibilidade, né? O, o isolamento provoca uma série de transformações. É, na gente, porque nos tira de vários círculos sociais que, no certo sentido, é, rotinizavam nossa vida. E o que a gente está vivendo é o estabelecimento brusco de uma nova rotina. Uhum. E essa nova rotina acaba tendo impacto em todas as nossas relações. Por exemplo, é, nós estamos aqui discutindo, conversando através de um aplicativo, pela inviabilidade de nos reunirmos, o que seria o mais provável, é, numa sala né? seja da Faculdade de Estudos Sociais, seja lá do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da, da, da universidade, para conversar sobre esse tema com os alunos presentes. Né? Mas isso se tornou, é, no contexto atual, inviável. Quer dizer, nossas rotinas são agora de cuidar da casa, né? é, cozinhar, arrumar casa, cuidar dos filhos, quem tem filho, não é? de, de tratar. Isso é um privilégio, inclusive, na né? nossa sociedade, porque pouquíssimas pessoas é, tem condições de exercer seu, suas funções à distância e com o mínimo de, de, de conforto né, necessário. Então, eu acredito que... E, e o amor né, como um ingrediente da vida é, de todos nós, seja um ingrediente presente, seja ausente, mas ele é, né, se ele não é uma constante, ele é um desejo, ele certamente está experimentando, ou, ou as relações amorosas estão experimentando um grande desafio, acredito, né? que pode levar tanto a, a que elas se aprofundem, quer dizer, que se desenvolvam um grau de compreensão acerca do outro, né? que ultrapassa esse sentido, às vezes, que parece é, quase que é, estritamente biológico, como se fosse um impulso, né? um, alguma coisa incontrolável né? que se impõe sobre o indivíduo. É, esse impulso, como o Salomão lembra, na hora em que esse impulso se converte em compromisso, parece que ele começa a arrefecer né, um pouco é, essa ideia. Inclusive as pessoas fazem essa distinção entre paixão e amor, né, que é muito interessante também, que são coisas que precisam ser tratadas e definidas, né, Com... para que a gente possa conhecer melhor, né. Não é para aprisionar o amor no discurso científico, que isso seria patético. Né? Eu lembro é... de
0: um jogador de futebol. Agora eu não estou lembrando qual exatamente, que ele fala como era divertido jogar futebol enquanto é. ele era moleque, como se transformou num negócio cansativo quando ele virou um profissional, sabe? Que passou a ser o trabalho dele, que ele vivia é. disso e tal. Agora eu não tô lembrando quem que era, um desses esportes espetaculares. Mas faz sentido, não né? Não. <risos> faz todo sentido, exatamente. Mesmo da aula, né? Um negócio tão gostoso, mas quando você exatamente. passa o seu, seu ofício... Por mais que você goste, às vezes é cansativo. Né?
3: A gente fica exatamente
0: é, não é o melhor. E aí eu muito. acho,
3: Léo, desculpa te interromper, Vai mas vir, eu né? acho que, que tem um dado importante que é uma marca da modernidade, né? E que me parece que se aprofunda, que é essa da burocratização das relações sociais, né? Uhum. Uma tendência, digamos, de que é, é, todos os espaços da nossa vida começam a ser marcados por um conjunto de regras. É, muito fortes, né? que traduzem de fato é, desejos, anseios, expectativas definidos institucionalmente, quer dizer, quer dizer, eles acabam compondo estruturas e que está tá muito presente nas nossas vidas. Né? De repente uma atividade que é prazerosa dá aula é, por conta de tudo aquilo que ela implica de formalidade e de formalidade. Às vezes vamos e convenhamos né? Tem a burocracia e tem a burocracia Que esvazia de sentido a própria atividade né? é. a, Aquilo que é o fim Se perde né? o, o fim da atividade Tanto de quem a realiza de maneira direta Quanto aqueles que são Objeto dela né? Você vê isso que no futebol Por exemplo, tem, você fala do jogador Mas também tem, às vezes a plateia diz O futebol está feio né?
1: É verdade <risos> o,
3: os torcedores, né, pois esse futebol é feio, não tem encantamento. Acho que tem muito esse tom, né, de, da burocracia termina desencantando o mundo, né? E, e isso é possível de, de acontecer, inclusive, com amor, né? Um amor desencantado, né? iludido, digamos, uma ruptura com amor romântico.
1: Exatamente, eu estava pensando justamente aqui no amor romântico, né? No sentido aqui do, do artigo do Sérgio Costa, né? Que... Uhum ele leva em consideração a interpretação do amor romântico como uma forma de comunicação particular que destaca e separa né, os amantes em seu uhum. Você tem aqui a questão do amor né, como o sentimento em si. né, uhum. e, e, consequentemente, você também tem aqui a própria questão do mesmo, dos rituais né, que a gente precisa ter né, dentro de um relacionamento isso daí acaba gerando ali um pouco de rotina, né? E aí, essa questão desses rituais pré-determinados dentro de uma relação, né?
3: uhum. É, isso é... Acho que o, o próprio artigo dele coloca uma série de questões importantes, né? E uma delas, me parece, é essa do, do, da, da gente compreender a, a relação desses, desses fenômenos, principalmente esses que dizem respeito ao, aos sentimentos, né? Então, o amor, a solidariedade, né, o carinho, enfim, são, são coisas que nós sentimos, mas nós não sentimos no vazio. Né? Todos esses sentimentos nascem e eles são mais ou menos é, estimulados é, pelo conjunto de relações que permite a nossa própria existência. Né? Então, daí uma ideia muito forte, por exemplo, quando a gente vai pensar em educação, né, a, a educação emancipatório ou uma educação tecnicista, né? São perspectivas distintas acerca do que é o ato de, é, digamos assim, de promover um certo tipo de consciência. Então, isso acontece também em relação aos afetos, quer dizer, o, o que está que por trás dos sentimentos que nós nutrimos por uma outra pessoa? Né? O que, que nos faz selecionar uma outra pessoa, né? De selecionar, entre aspas, né? Para amar, né? o que, que nos leva a isso? E o que, que essa, 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 esse sentimento promove no cotidiano dos indivíduos? Quer dizer, ele, ele, rotinizado, a gente tende a crer que pode se tornar até no, 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 numa jaula, né? mas uhum. reencantado, e aí o problema é o que reen... porque como reencantar? Eu acho que uma das questões que ele traz né, para a discussão é essa, é interessante que no. A gente tem um dia para falar dos namorados, e nesse dia as pessoas dão umas às outras presentes como <risos> prova do reencantamento. Mas é, o, todo o ritual é rotinizado, né? É. Então, então é assim, assim.
0: respirando, né?
3: <risos> então é esquisito, né? Porque ainda é preciso, né? Meio... E, e é o problema, também. né? É. Que
1: não prende assim somente o dia dos namorados em si né é muito comum assim os casais comemorarem o, o dia de aniversário de namoro Sim. né tem a, a, a questão de você dar, dar flores né? então, assim, ou um presente ou sair para jantar né isso, é isso como uma forma de até como
3: um ritual né Exatamente. Salomão. Eu acho que chega, Salomão, até o ponto seguinte: o casal tá vivendo uma vida que não vale mais nada. Mas aí, no dia dos namorados, eles fazem um jantar para tentar recuperar o tempo perdido, assim. <risos> <risos>
0: Eu tenho aquela foto linda do casal e posta no Instagram, né, Marcelo? Sorrindo.
3: Exatamente, né? O sujeito passa a semana reclamando ou o, o, a sujeita, né? e chega no dia dos namorados e não meu amor aí muda tudo é <risos> uma coisa meio esquizofrênica né mas é. é eu acho que esse é outro dado né do da, digamos assim do, do modo como nós respondemos a certos é, a certa, uma certa moral que é social né como toda moral então a esses é, 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 digamos assim, esses essas imposições que se tornam quase imposturas da gente a que todos estamos mais ou menos sujeitos Algumas delas certamente têm tem uma vinculação muito íntima, eu acho que com, com as relações é, as relações sociais no capitalismo. Né? Mas é, é preciso... Essa generalização que ajuda a pensar, ela também bloqueia o aprofundamento do conhecimento. Né? Então é sempre interessante buscar, é, eu acredito compreender por dentro isso a gente está conversando aqui eu, eu não sei se existe, provavelmente existe mas por exemplo seria muito legal ver uma etnografia da, das relações amorosas né quer dizer uhum. talvez algum pesquisador já tenha feito uhum. é, acompanhar a relação de casais para ver como ela se desdobra ao longo do tempo porque o é muito interessante, a gente fala no nascimento do amor na manutenção do amor mas o amor acaba também sim, o amor sim. também tem fim Ô Marcelo, é, eu preciso... como a
0: é gente tem muitos ouvintes da economia, né? eu eu tenho um pezinho nas ciências sociais, né? mas conta para os nossos ouvintes o que, que é uma etnografia.
3: Uma etnografia é um estudo aprofundado né, de um grupo social. É, a etnografia começou com o estudo de grupos indígenas. né? Então, os pesquisadores iam a campo e, e mergulhavam na cultura do outro de modo a descrever de maneira densa como se davam as relações que constituíam aquele grupo, né? Então, é uma tentativa de você aprender descritivamente e tendo em vista o conhecimento da, da digamos assim, da totalidade daquele grupo ou, da, ou uhum. de relações que aquele grupo estabelece, o que, digamos, explica aquela sociedade, né? O que é necessário para nós para que nós a, que somos de fora, né, a compreendamos. Então as etnografias também são feitas do mundo do trabalho, né? Então etnografia em fábricas, né? Ou é, do mundo urbano. Você pode fazer etnografia em vários com vários Bastante. tipos de grupo, né? Talvez já exista eu a minha ignorância, né? Certamente não, existe. Eu uma fico etnografia.
0: Marcelo, que a sociologia ela foi se desdobrando em vários campos. né? Hoje a gente tem a sociologia da educação, a sociologia do trabalho. A sociologia do... Que campo da sociologia será que, que se estudariam as relações afetivas, as relações amorosas? né?
3: Olha, é, eu, por coincidência, ano passado, conheci um conjunto de, de, de pessoas que está trabalhando com sociologia, não é do amor em específico, eu vou tentar me lembrar agora, mas acho que é Sociologia dos Afetos.
0: Entendi, o nome entendi. do
3: grupo é um grupo que, tá, que se reúne no, na Associação Latino-Americana de Sociologia, tem feito seminários, faria agora, mês que vem um em, em Porto Alegre, né, Porque em, aliás, em Pelotas, é... E eles estão estudando esse tipo de coisa, né? como é que os afetos são transformados ao longo do tempo. Eu não sou membro desse grupo, mas conheço alguns dos membros e eles parecem fazer uma discussão muito interessante.
0: Bacana, bacana.
3: Agora tem outros grupos, eu acho que você vê a, a, o diálogo mesmo que o Sérgio Costa estabelece. Né? Um, ele toma o Nicholas Luhmann, que escreveu um livro sobre o tema e uma altura que eu confesso que não conhecia, é, é, esqueci até o nome dela agora Mas eu, eu conheço Razoavelmente a Escola de Frank Porque ela é uma seguidora da Escola de Frank Que está lidando com esse tema é, Então estão preocupados com o tema do amor né? Na sociologia tem tem Na verdade tem o Giddens Que é outro grande autor contemporâneo né? Tem um livro Sociologia da Intimidade né? Então tem tem uma série De pensadores é, Que principalmente Da década de 60 Para cá tem se preocupado muito com esse, com que o Habermas vai chamar de o um mundo da vida, né? Uhum. Esse mundo que, por hipótese, escaparia as relações mais burocratizadas, racionalizadas, é, características do, do capitalismo. Bacana.
2: Que é interessante também, eu acho, que é cantar. É que a data que tem bastante, porque ela é católica, São Valentim, Cláudio. Só que esse bispo respeitou essa ordem imperial e condenando o casamento. Aí por isso inclusive. ele foi preso e condenado
0: à morte. Inclusive, acho que é na América Espanhola, uh, o Dia dos Namorados é comemorado no dia de São Valentim, né?
2: Isso, cara. É, na, nos Estados Unidos é dia 14 de fevereiro. Ele ficou preso, porque antigamente o sistema de falava que, na justiça, a pessoa ficava presa até o momento de ser condenada. Ficou preso durante, recebia assim, várias cartas, só que dia 14 de fevereiro, 200 executado aí mais tarde depois do século XVII nos Estados foi memorado dia 14 sim, de bacana. aqui no Brasil a origem é até parecia. um padre quando ele estava no Brasil no Brasil ele era descartado ele era destacado né por sempre espalhar a palavra do amor e do casamento ele ficou conhecido como o Santo do Casamento
0: sim Santo do Casamento é interessante o dia dele é, é
2: 13 de julho no Brasil vão fazer a data com muito interessante começa hum. com uma relação pessoal de casamento mas você dia de
0: data com inspiração católica religiosa no Brasil não tava
3: no É. Né? agora você vê que interessante quer dizer se a, a, a atitude lá na origem como é o nome do papa que fez isso do padre São Valério
2: é. É Fernando de Bulhões Santo
3: Antônio. Ah aqui no, no Brasil não no Brasil mas
2: fora do Brasil foi o São Valentim tá o São Valentim, Valentim mesmo você olha que interessante quer dizer ele
3: encontrou um meio de burlar as instituições que o proibiam de realizar casamentos, seria interessante saber por que elas estavam proibindo casamentos, né? podia ser uma política de reprodução, de contenção de reprodução, ou coisa parecida, uhum. né? por hipótese, assim, né? Para burlar a igreja católica e manter o seu, a sua influência, digamos assim, encontra mecanismos né? subreptícios nesse caso, de promover os encontros e de valorizar aquilo que são, digamos, sentimentos que ela julga importante. Que estavam, de alguma forma, sendo
0: represados, talvez. É né? muito
3: bacana isso, né? Seria a conexão entre, que pode e haver. Que, de né? alguma forma,
0: estavam sendo é, artificialmente represados ali, né?
3: Exatamente, né? Essa relação entre as instituições e, 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 e o modo como elas estimulam ou contêm ou, ou, ou inclusive buscam é, bloquear determinados afetos, sentimentos e relações, né? Interessante que você vê, até pouco tempo o governo chinês proibia casais de terem mais de um filho, né? Uhum. O Quer dizer, o, o, o filho, como resultado da relação amorosa, parece uma espécie de clímax né, do afeto. E tem a ver com toda uma concepção de vida, né, de, de reprodução, de avanço, etc. Que e maravilha. você também tem as perspectivas malthusianas, que não. Isso, na verdade, vai levar à destruição <risos> da, da sociedade e tal. Então, como essas coisas acontecem né, simultaneamente... Né?
2: Na sociologia, a gente sabe que o estudo focado nesse assunto é objeto do amor, é objeto de sociais. Mas e na economia? A gente sabe que essa data do namorado trouxe bastante para a relação amorosa. Existe algum objeto de estudo
0: do amor? Pessoal? Então, pois é, Rô. É, apesar dos, dos Beatles em Can Buy Me Love defendendo que o amor <risos> não tem preço, a verdade é que o mundo dos relacionamentos ele tem tudo a ver com o mundo da economia também. Né? Afinal, apesar de muita gente achar que a economia estuda é tudo dinheiro, a economia estuda, na verdade, a alocação de recursos escassos, né, Salomão? A gente está cansado de, de ouvir isso. E o é. que, que é mais escasso no mundo do que um amor sincero e saudável? Né? Como, como encontrá-lo, afinal? Com tem, alguns, tem alguns economistas que têm se dedicado a estudar isso. É né? o caso do professor Alvin Roth, de Stanford. Ele é precursor daquilo que hoje a gente chama de, de matching market. É difícil de traduzir a palavra, o termo matching markets, mas como a gente usa muito o termo match hoje em dia, acho que a gente já é, consegue isso. ter uma ideia do que, que isso significa. Está o, que o, professor é. o professor fala que, em geral, na maioria dos mercados, oferta e demanda se ajustam pelo sistema de preço. Se a sociedade quer algo, os preços aumentam, as empresas aumentam a oferta, as coisas se ajustam. Mas tem alguns mercados que o sistema de preço ele não é suficiente para casar oferta e demanda. Em alguns mercados não basta você ter dinheiro e escolher o que você quer. Você também precisa ser escolhido. O melhor exemplo é, é o mercado de trabalho. Acho que Deve ter muita gente que quer trabalhar na Google. Né? Muitos, muitos engenheiros que querem trabalhar na Google estão dispostos a trabalhar pelo salário oferecido pela Google. Estariam dispostos a trabalhar até por menos do que isso. Mas eles não basta eles quererem. Eles também precisam ser escolhidos pela Google. E a Google também precisa competir por bons engenheiros com outras empresas como, sei lá, como o Facebook. Né? É claro que o professor Marcelo vai até achar meio desumano essa nossa comparação. É, e é claro que o os relacionamentos Professor não são exatamente é, não são, os relacionamentos não são exatamente um mercado, mas a gente consegue traçar alguns paralelos, né? Porque no abre aspas, mercados dos relacionamentos também não basta a gente escolher uma pessoa. É preciso que a pessoa também escolha a gente. Olha só que dureza. <risos> <risos> essa é a parte difícil da coisa, né? Escolher uma pessoa é muito fácil, mas tem que a mesma pessoa que você escolheu tem que escolher você também. Qual é o
1: improvável na vida, né? É, é... O famoso, Sim. tô
3: namorando aquela mina, mas não sei se ela mina boa, né? <risos> é. mas tem, tem um detalhe, né, Léo? Que o, é. nesse. Se, se a gente usar essa metáfora do mercado, a mesma pessoa que oferta, demanda a mesma coisa. É verdade.
0: <risos> não, e, e em mercados assim, a, a informação ela fica muito importante para viabilizar, para viabilizar as transações, para dar eficiência aos mercados. Né? É, é fundamental eu garantir que cada gente. Para que cada gente consiga, de fato, o que ele quer, é preciso que ele tenha o máximo de informação possível sobre todo mundo que está no mercado. Quer dizer, para a Google escolher os melhores engenheiros, ela precisa saber quem são os engenheiros. Para os engenheiros escolherem onde eles têm que trabalhar, eles vão escolher quais são as empresas. A informação se torna muito importante. Não é que nem comprar uma saca de arroz, um saco de, de arroz ou uma saca de soja. Né? E a explosão tecnológica dos últimos anos ela tem criado excelentes oportunidades para lidar com isso. Produzindo informação em muita quantidade e viabilizando o desenvolvimento dos chamados matching markets. Afinal, o comércio, transação, sempre existiu. Mas os mercados em si, os marketplaces, eles precisaram ser desenhados. E a tecnologia tem ajudado na criação desses mercados. Alguns exemplos, como o Airbnb, como a LX, como o LinkedIn, demonstram é, que esse fenômeno tem ocorrido. E acho que o Tinder e os aplicativos de relacionamento são um exemplo de um surgimento, não exatamente de um mercado, mas de um espaço para promoção do, do encontro, no termo não, não amoroso, mas no termo é, literal da palavra, do encontrar, né? de encontrar aquilo que você está buscando. Em geral, esses aplicativos, eles reduzem o custo de engajamento, é, porque conhecer uma menina, uma pessoa, uma mulher antigamente, ou um homem, né, era uma coisa que dava muito mais trabalho do que dá hoje. O, o, os, os aplicativos eles oferecem a possibilidade de a gente conhecer muito mais pessoas aumentam a probabilidade de a gente encontrar uma pessoa com o perfil que a gente procura e reduzem uh, o custo da interação teste, né? que era um negócio também que era muito delicado antes assim, para você lidar com uma pessoa e sac sacar se essa pessoa é uma pessoa que combina com você ou não você precisaria, sei lá, marcar um jantar, levar no cinema hoje em dia você conversa com ela do celular da sua casa, você já consegue ter uma ideia se é uma pessoa que te interessa ou que não te interessa por outro lado, e acho que o Marcelo deve concordar, né, isso esvazia um pouco a, a, as relações. Então, eu gostaria muito de, de ouvir do, do, do Salomão e do Marcelo como que eles veem esse processo de, de, de difusão do contato, é, da informação sobre as pessoas que estão no mercado de relacionamentos, por assim dizer, né? Desculpa usar esse termo, mas, ao mesmo tempo, esse esvaziamento das relações amorosas. Como que você vê isso, Marcelo?
3: Mas, eu acho assim, é, é perfeitamente possível é, usar essa hipótese né, da digamos assim, estabelecer uma homologia né, entre as relações de mercado e as relações afetivas. É, eu não faria isso como pesquisador, <risos> né? mas é possível fazer. Né? Porque eu já vi, por exemplo, já participei de debates em que é, havia quem defendesse que a sociedade e o mercado são a mesma coisa. Né? Uhum. Então, definitivamente não são, do meu ponto de vista, na medida em que o, o mercado, como você falava antes, ele é forjado, né? ele é produzido isso. por determinados agentes e os mercados são muito específicos. Na verdade, isso faz a gente perder precisamente as conexões que são específicas entre o conjunto das relações sociais e aquelas relações específicas de mercado. Então, é como se a gente separasse a parte do todo né? e, e tratasse a parte como um todo independente, etc. Mas isso é uma, próprio... uma, isso é uma questão... É, 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 é o próprio
0: mercado de trabalho traz muito esse debate, né? Até que ponto o trabalho deveria ser uma mercadoria ou não? É um debate muito. Inclusive, podemos, né? no futuro, voltarmos a, a, a ter pelo aqui, Marcelo, para discutirmos assuntos como esse. Vai ser muito bacana.
3: Quando, Com o maior prazer. se eu, se Mas eu, eu não queria te interromper. de falar mais coisa interessante do que besteira, isso aqui é muito alegre. <risos> <risos> Mas então, Léo, eu acho que. É, 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 veja bem, é. é Sim, eu acho que é possível pensar dessa maneira e é, entender o seguinte, ao mesmo tempo digamos que há, esses, esses dispositivos eletrônicos maximizam digamos a possibilidade de sucesso de uma transação, eles uhum. também é, possibilitam é, um conjunto de, de, de outras situações que vão, eu diria que se não atenuando, diminuindo, pelo menos dissimulando para nós mesmos outras características que são muito caras para a nossa Constituição como seres humanos, se a gente quiser, mas como cidadãos, como por exemplo a frustração, né? quer dizer, a frustração é um dado muito importante para a nossa Constituição como sujeito, mas eu diria, aí eu não, não vou antecipar. Eu estou louco para antecipar a bibliografia, o, o livro, mas eu não vou fazer isso. <risos> Já estamos um, chegando. Um, um dado, talvez... Se, assim, sem spoilers, agora. Marcelo, sem spoiler. Sem é spoiler, sem spoilers. Sem spoilers. É. É, <risos> de, uma, de uma perspectiva é, passadista, digamos assim, né? de uma perspectiva, digamos, do sujeito... Do sujeito aqui, para trazer para o nosso tema, né? sujeito amoroso moderno. E como a gente está vivendo uma época de modernidade-mundo, né, para alguns autores, né, porque, porque toda essa discussão sobre globalização, pós-modernidade, né, é, segunda modernidade, tem uma série... Eu gosto muito dessa ideia de modernidade-mundo, né, como se o mundo todo estivesse vivendo o tempo moderno e um tempo moderno acelerado por esse conjunto de transformações que a gente tratava antes, né, tecnológicas, políticas, econômicas, etc. É, se, se isso for, fizer sentido, é, é como se a gente estivesse se preparando, como, até como espécie mesmo, para ter dificuldade de se relacionar precisamente com aquilo que é muito diferente da gente. No momento em que essas diferenças são aguçadas porque todos estamos articulados, queiramos ou não. Então notem que isso tem uma... uma me parece, agora claro, evidente, que as reações a esse conjunto de transformações que tem aparecido em termos de um nacionalismo exacerbado, né? tribalismo, numa série de manifestações no campo da política em específico, né? é, mas do, no, do ponto de vista afetivo também pode significar um fechamento para o encontro com o outro, com a diversidade, né? no momento em que a gente fala tanto de diversidade.
0: Sim, inclusive, então, tem, parece que tem aplicativos mais recentes nos quais você responde perguntas, até mesmo sobre políticas. Política, que é para você só. encontrar pessoas que têm visões políticas parecidas <risos> com a sua. Um amigo a de gente Mojum vai voltar tribo, né? É, não era um aplicativo brasileiro, era um aplicativo de fora, não sei se tem no Brasil ou não, mas era pergunta sobre o Trump, sobre... Se você acha que os, os republicanos ou os democratas é, praticam mais fake news, né? perguntas desse tipo, que é para as pessoas acharem, só. encontrarem parceiros é, que compartilham das mesmas visões políticas. Até tem um risco da gente acabar reforçando aquele problema das, das bolhas de ideológicas, sim. Né? Que, sim. Que é um fenômeno sim. que parece bastante contemporâneo, né, Marcelo?
3: É, eu acho que é, é, é da maior importância, né? Da maior importância. Quer dizer, a gente, eu, eu acho que a gente acaba vendo que nos, no, nas várias instâncias da nossa constituição como indivíduo, a gente vai experimentando processos que são muito semelhantes, ainda que a gente possa não ter plena consciência disso. Né? Quer dizer, processos de, de formação da, da, da própria consciência, né? da formação dos afetos, porque os afetos estão, vão sendo formados também. Né? A gente pode se tornar ou mais sensível ou menos insensível para a situação dos outros, por exemplo, né? para a situação das pessoas que, que não dispõem das mesmas condições de vida que que aqueles que têm a vida remediada do ponto de vista material é, dispõem, né? E, e isso às vezes causa so, mais sofrimento e não menos sofrimento, porque leva a uma dificuldade de estabelecer empatia, né? Compreensão, digamos. O que era um grande projeto, digamos assim, da modernidade, né? Essa, os ideais de igualdade, liberdade, e fraternidade estão muito marcados. É, dentre outras coisas, evidentemente, mas por essa possibilidade da compreensão do outro. e, e aí, de um, uma... Desculpa,
0: Marcelo. Pode concluir, imagina.
3: Não, não, fechei, fechei. Saludão, não.
0: quer comentar ou não?
3: Eu estava pensando aqui
1: justamente sobre essa questão do sentimento, porque quando você... Por exemplo, quando a gente está trabalhando assim no campo da, da microeconomia, nós podemos trabalhar, por exemplo, com a questão das preferências, né, que aí envolve muito essa questão do, do modo como esses aplicativos de relacionamento eles funcionam, né? Por exemplo, quando você vai coloca sua foto, você coloca as suas preferências políticas, preferências musicais, pô, beijos, se você usou Tinder ali, consequentemente você está meio que tá disponibilizando ali, eu tô deixando à vista, né, uma cesta de preferências e isso pode vir atrair o atrair alguém ali que tenha interesses parecidos. Mas aí é, eu levo em consideração assim, também questões como por exemplo, quando, por exemplo, nós estudamos a teoria dos jogos, quando você leva em consideração a existência de jogos sequenciais. É, um exemplo assim, que é bem legal, que a gente chama da Batalha dos Sexos. Chama basicamente assim, né? um casal, ele... Quer ir para o cinema e a, a moça né ela quer assistir um filme de terror e o outro quer assistir um romance né então eles naquele só que assim eles não querem assistir em salas separadas eles querem assistir um filme. então a questão toda é qual dos dois ali vai ceder um vai ter que ceder se se um segue <risos> por exemplo nesse final de semana no outro final de uhum. semana é, como um, uma sequência da semana, pior, vai ter que haver ali uma conciliação também. Por exemplo, se de repente se escolheu assistir filme de terror, nesse final de semana agora, no próximo, provavelmente vai ser o filme de romance, né? Para você ter ali, pelo menos ali, os, é, os, os direitos de propriedade né? <risos> devidamente garantidos. <risos> né? mas isso daí, quer dizer, você envolve aqui expectativa, né? você envolve padrões de gostos e preferências e também envolve incertezas, né? Sim. Eu acho que envolve aqui incertezas dos dois lados. De repente você entra numa, você entra numa, num Tinder, por exemplo, e aí você cria o teu perfil e quer que dê match em alguém, né? Você, alguém faça ali um match junto com você. É... Você tem aí uma questão interessante, né? Tipo, as informações que eu estou colocando no meu perfil são informações verdadeiras, né? As informações que eu estou enxergando no perfil ali da, da outra pessoa ali, será que são verdadeiras também?
0: E agora é, que é... fake news vai virar crime, Salomão, a gente tem que tomar cuidado com o que põe no perfil, hein, viu?
1: É. Assim, eu, eu, às vezes, assim, eu pensando eu pensando aqui, que era justamente o seguinte: olha só, o perfil que eu estou colocando é o perfil. É o meu perfil real, eu, Salomão, ou é da pessoa
3: que eu, Salomão,
1: gostaria de ser? Uhum. É, e... Salomão,
3: desculpa, sim, sim. mas é que eu me, eu me lembrei aqui de, de duas coisas. Uma que tem o, o Pierre Bourdieu, que é um, foi um grande sociólogo, né? um dos maiores contemporâneos. Ele tem uma ideia de que eu gosto muito, que é da ilusão biográfica. Né? Que, na verdade, toda biografia ou autobiografia tem um alto grau, principalmente as autobiografias, de ilusão. né? você... Você pega, por exemplo, e como isso é institucionalizado, né? como a ilusão é institucionalizada. Quando a gente faz o lattes, a gente não coloca um fracasso lá. É verdade. Né? A gente não coloca nada do que estava acontecendo na nossa vida, que às vezes é decisivo para fazer uma pesquisa ou outra, escrever um artigo ou outro. A gente coloca só o resultado final. Exatamente. Né? Então é. Não só no látis, né, Marcelo? E tudo, né? E tudo, né? A vida é muita não. ilusão. Na eu foto estou... da defesa da tese não sai um, <risos> um centésimo do que foi, né? <risos> Exatamente, né? Exatamente. E, e é muito engraçado que até a relação com os alunos é muito mediada por essa ilusão, né? então por, Eles veem o um produto final ali, né? Eles veem o cara, pô, esse cara... né Eu, 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 eu sempre fico com a ilusão de que a gente é bom professor, né? Então, pô, esse cara chegou a professor, não sei o quê, mas ele, o, o aluno não tem ideia de que às vezes o cara teve muita enxaqueca, né? teve muito problema de grana para chegar ali onde chegou, né? que são as coisas que constituem a vida, de fato. Né? É, então, é como se a gente tivesse uma maquiagem para isso. E hoje, desculpa, Salomão, eu te interrompi, mas é porque eu me lembrei que hoje... Você tem toda uma disputa em torno da verdade, que diz o que eu estou dizendo é verdade, não é verdade. Mas hoje há um, uma espécie de disputa em torno do que é a verdade marcada por isso que alguns estão chamando de narrativa. Então você pode até dizer, como eu já ouvi de algumas pessoas, né? é a minha convicção. É, é como se a convicção é, 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 é. não estivesse sujeita a, a, a problemas, né? a questionamentos, a... E, e essa ideia das narrativas acabou solapando o que é um campo muito importante do meu ponto de vista e acredito que de vocês também, que, que é o do pensamento científico. Né? Com todos os, os questionamentos que se possam fazer de natureza teórica, epistemológica e tal, mas a ciência pelo menos estabelece critérios e mostra como desenvolve esses critérios em métodos para conhecer e permite um, um debate amplo e razoavelmente objetivo sobre questões como, inclusive, o amor. Né? É, e, é claro. no campo da convicção, isso é impossível, porque não há debate. Né? A convicção é uma espécie de dogma, Racionalizado. Quer dizer, a gente tinha um dogma de inspiração religiosa e agora temos dogmas racionalizados que aparecem na forma de narrativa. Desculpa, foi, foi longo demais o longa demais, meu parênteses. Imagina, imagina. Lídia,
1: <risos> Bom, então agora a gente
2: vai para o melhor quadro do programa, né? Que é a hora que. aí nessa hora vale livro, artigo, série, podcast. Ele pode ser relacionado ao tempo, pode ter. Agora o professor Marcelo vai ficar bem. Então, professor Salomão, qual é a sua indicação? <risos>
1: Olha, para esse final de semana, né? Dado é, tá, namorados, conversou aqui. Eu tenho um filme para indicar, assim, pra, um filme que tá no Netflix. assim, Ele, ele trabalha um pouquinho, de uma forma um pouco sutil, muito dessas relações de amor, assim, desses rituais, assim.
0: Ah, é a invocação é, do mal, é isso? É.
1: <risos> Pode ser. Pode ser também. <risos> na, na, na verdade. Na <risos> verdade. Na verdade, eu ia indicar o filme do... Vou indicar, Vou indicar esse também, né? <risos> eu queria indicar... Na verdade, estava querendo indicar o, o, o senhor estagiário, né? Acho que uhum. é o Penheiro Anne Hathaway. É um filme muito legal ali. E fala um pouquinho sobre essas questões, assim, do amor romântico, com a, também a, a questão da, do aspecto do comunismo, desses rituais, assim, que a gente acaba... Nessa rotina Da rotina, né? Que a gente acaba tendo que arcar dentro dessas relações. Então essa fica como a minha indicação também. Acho que a invocação do mal também é boa, né? Tem, tem casal que joga <risos> de terror, né?
2: Então dá um susto, um abraço o outro, aí vai. <risos> Lembrando, pessoal, que todas as inscrições do tipo a gente falando do professor Léo.
0: Então, Juan, hoje eu vou, eu vou indicar um livro que muitos de vocês, pessoal da economia, já deve conhecer, que é o, o livro Free Economics. O, o lado oculto e inesperado de tudo que nos afeta. Porque nesse livro, os autores, que é o Steven Levitt e o Stephen Dubner, eles fizeram um esforço que eu achei muito bacana. A economia trabalha muito com incentivos. Então eles fizeram um esforço de tentar enxergar várias relações sociais que aparentemente não tem ou tem muito pouco a ver com a economia, mas relações sociais nas quais esses incentivos são colocados de uma maneira muito criativa. Então eu gostei muito da leitura. Pensei sobre vários problemas a partir de óticas que eu nunca tinha imaginado, então fica aí como, como dica de leituras para vocês. O projeto, o livro, como muitos conhecem, foi um sucesso é, de vendas tão grande que eles deram início recentemente recentemente, não, vai, já faz uns aninhos a um podcast, que é o Economics Radio. A cada 15 dias, eu acho que um mês, eles têm um episódio tratando, tentando tratar com criatividade de tópicos da atualidade. Então, fica aí como dica para você Roubei, né? Dei duas dicas. Fui dar uma dica só, acabei dando duas. Mas é isso, pessoal. até
2: E a dica? Eu ia um grupo. Valeu. Bom, a minha indicação, a gente vai deixar a melhor indicação final, mas eu vou <risos> indicar de indicar um, já sabe, já que agora indicar um de economics, de Mark, ele fala de alertas, e nesse livro ele descreve a proibição, que mostra a proibição, e para quebrar esse assunto agora, via da proibição, a próxima indicação é do professor Marcelo de <risos> Chegou <risos> a
3: hora, <risos> Marcelo. É a gente vai batendo papo, aí, as coisas vão aparecendo, né? isso é muito legal da conversa mais livre, assim e porque tem várias vários tem livros né séries que vão é, Ajuda a gente a pensar é, e agora no final apareceu mais um então não sei se eu posso dizer não tem problema eu vou, sei, vou. Eu vou, eu vou. Eu vou. <risos> mais um que eu acho que é muito importante um livro que me ajudou muito a entender um pouco melhor esse universo do da, da, das redes sociais não é e da das grandes plataformas e do negócio mesmo, digamos assim, de da internet. É um livro de um americano chamado Eli Pariser, cujo título é A Bolha Invisível. Um livro, eu acho que de 2006, é muito bom realmente. É, eu, eu, eu li porque estava muito preocupado com um certo modo ingênuo do meu ponto de vista que estava de compreensão da internet, muito, muito, ai ah, que maravilha, que... e o cara trata de uma maneira bastante objetiva, mostrando as potencialidades, os grandes problemas e tal, então ele parecer o filtro invisível. O outro, o outro autor de que eu me lembrei o tempo todo enquanto a gente conversava aqui, porque traz ideias, é, do meu ponto de vista, muito incisivas e provocativas, mais do que conclusivas, sobre o que nós estamos vivendo, não apenas do ponto de vista político, social, é, em alguma medida econômico, mas também do ponto de vista subjetivo. Se chama Dani Robert Dufour. É um francês que trabalha... num. Eu, eu gosto muito desse tipo de perspectiva, mas ele trabalha com filosofia, psicanálise, sociologia... E, mas mobilizando questões econômicas então, ele escreveu uma trilogia E o último livro se chama A Cidade Perversa Que é um ensaio sobre a pornografia A gente estava falando de amor, de internet tal, e tal e, e a pornografia é um dos grandes produtos da internet hoje né? Um dos maiores, inclusive, em termos de geração de renda De, de, de recursos né? é, E antes desse, é uma trilogia, ele escreveu é, o Divino Mercado e a Arte de Reduzir Cabeças. Então, é uma trilogia do que o cara fez, pensou a obra, né? E me parece que ele faz um baita de um diagnóstico dos desafios, digamos assim, com que nós estamos lidando contemporaneamente. E, já que o Leonardo citou dois <risos> e o Juan também, <risos> eu, vou, eu vou fazer uso da minha condição de convidado. <risos>
1: nada mais justo, nada mais justo.
3: <risos> Para aquele constrangimento de quem, a quem convida, né? <risos> Pô, eu tenho que dizer pro cara.
0: <risos> nada mais Mas justo. É. Nada, aqui o convidado vanda aqui.
3: <risos> Tem uma série, pessoal que eu achei brilhante. Pra, uh, talvez algum de vocês já tenha assistido. Eu não sei se está na, na HBO. Acho que está no Netflix. Chama Years and Years. É ah, com a Emma Thompson. HBO, né? É. é É curta. Acho que são seis episódios. É mas é, é outra baita série que faz um diagnóstico das grandes questões do nosso tempo, inclusive afetivas, né? é, de identidade, temas como o da imigração. É é, da, do tipo de política com que a gente está convivendo hoje, né? é, é, é brilhante. É, os caras conseguiram fazer uma síntese genial em seis capítulos é, agitadíssimos, né? mas sem, sem digamos assim, sensacionalismo. Uma coisa muito, as coisas são muito bem postas, digamos assim. Então eu recomendaria esses dois autores, Eli Parisset e Dani Roberto Fur, e essa série cujo diretor, infelizmente eu não vou lembrar o nome agora, mas eu sei que a protagonista... Não, mas está tranquilo é que
0: que vai ter tudo no, na descrição do, do episódio. Lá a gente já vai pegar contigo os, os links daqui a pouco, Marcelo. Perfeito, perfeito. Bom, Marcelo, muito, muito obrigado. Foi demais ter você aqui com a gente. Não vejo a hora da gente poder discutir outros temas que tem uma interface de economia e sociologia. Acho que vai ser é, muito produtivo para todo mundo. Eu, enfim, eu gostei muito. Você gostou, Salomão?
1: Ah, eu gostei demais. Olha, o Marcelo também... Marcelo, assim, mano, com, com todo o respeito, estava com saudade das nossas conversas, né, a gente fazia, conversava, tinha, mas Quanto aí...
3: tempo, né, Salomão?
1: conversa no... é, é, cantina,
3: né? <risos> é. A,
1: a falta que a, a, cantina do... a cantina faz pra gente, olha. Poxa, mas é muito bom, eu diria, a música, vamos poder te encontrar de novo, a gente ter essa conversa, assim, eu tô muito feliz, assim, e... Eu acho que realmente o caminho é esse, né? Acho que é, é, o surgimento de um pod, dos podcasts, né? É uma uhum. oportunidade, os seminários assim são uma oportunidade muito boa para não apenas a gente conversar, né? E matar a saudade também, mas também de mostrar para a comunidade a interdisciplinaridade das nossas áreas. Isso daí Perfeito. é fundamental
0: perfeito Eu aqui, só fiquei triste da
1: gente não ter falado do web na modalidade da
2: gente, não, a
0: vai crescer conceito... É, isso aí já dá um que belo seja, debate,
3: cara. viu? Nossa!
1: É. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio de hoje. Muito obrigada a todos. E em breve é convidado a gente convida do episódio. Tchau,
3: pessoal. Falar. Até. Tchau, muito obrigado. Até, até, até.
1: Muito obrigado. Feliz dia dos namorados, né?